0: Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1 e a gente vai ler juntos aqui a palavra de Deus Lucas capítulo 1, você fica em pé mais um momentinho para a gente ler a palavra de Deus juntos e logo depois você vai poder se assentar a palavra do Senhor nos diz assim no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, Alegre-se a o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? e o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus também Isabel sua parenta terá um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Querido Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. E aquilo que oramos em teu nome, amém e amém. Você pode se assentar hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto e entendendo que esse é um dos textos que fazem toda a diferença para a gente entender, compreender quem é Jesus que ele não é só um profeta, que ele não é só o sacerdote rei mas ele é o filho de Deus que se fez homem entre nós ele traz uma das verdades centrais e distintivas do cristianismo uma das maneiras de você saber se uma crença é cristã ou não é cristã, é perguntar, ou se alguém de fato é cristão ou não cristão, é perguntar se esta crença ou esta pessoa crê no nascimento virginal de Jesus Cristo. Que Jesus foi concebido não de José e Maria, mas que o Senhor mesmo se fez Carne. Não é que ele fez sexo com Maria, como alguns tentam dizer, mas ele se fez carne, e nasceu entre nós e foi gestado ali no ventre de Maria. Mas o foco da meditação de hoje, é, não tem a ver com essa doutrina central, mas tem a ver com o chamado de Deus. É interessante que a Bíblia nos ensina que cada um de nós, cada pessoa aqui foi chamada por Deus, foi tocada por Deus, foi de alguma maneira envolvida pela graça de Deus. Mas a Bíblia vai relatar de maneira detalhada alguns desses chamados. É o caso de Maria, Abraão, Moisés, Davi e tantos outros. E nesse texto a gente vai encontrar é, algumas das, desses elementos distintivos, daqueles que são chamados por Deus, Deus deixou esses referenciais, esses memoriais na Bíblia, para que a gente pudesse identificá-los na nossa própria vida, e no chamado de Deus, para que Maria participasse do projeto de Deus, para a salvação da humanidade, a gente vai encontrar, alguma coisa que tenha a ver com o meu e o seu chamado no nosso dia a dia. E a gente estudou hoje pela manhã, o primeiro elemento distintivo é a revelação do propósito de Deus. Um dia Deus falou com Maria e disse nessa santa visitação, nesse toque sobrenatural, nessa revelação que ele tinha um plano especial só para aquela mulher. Mas ele não fez isso só com Maria, ele faz isso com cada um de nós, quando ele diz, olha, eu tenho um plano para tua vida. E ele diz assim, olha, anda comigo e a gente vai re- realizar esse plano juntos. E é interessante que quando ele faz isso e ele se revela, de alguma maneira dramática, Deus se conecta à realidade daquele indivíduo, para que ele tenha certeza, de que é com ele, e que Deus está falando com ele, e aí a gente vai ver na história, não é, várias manifestações disso, e vimos hoje de manhã, como foi que Deus se conectou com a história de Maria, quando Gabriel aparece, e esse é um anjo que era revelado no Velho Testamento e ele que vai trazer aquela profecia das 70 semanas de Daniel que é uma profecia messiânica e ela podia entender que ele estava falando do Messias que o propósito de Deus é que o Cristo nascesse através dela mas não somente Gabriel tinha a ver com a história por causa dessa profecia mas tinha a ver com a história dela porque a prima dela, Isabel que já era idosa, que não podia ter filhos, recebeu através do seu marido Zacarias, que teve a visão lá no templo, desse mesmo anjo Gabriel, a promessa de que ela ficaria grávida, e essa promessa se cumpriu, ela já estava no sexto mês de gravidez, e certamente uma notícia dessa, toda a família já sabia. E ela sabia do nome do anjo, e ela sabia da história, e isso se conectava com a história dela. E era por isso que Deus estava falando para aquela mulher, estou falando com você, e eu tenho um desafio do, do céu para você, que precisa da sua quescência, e ainda que você seja um ser humano normal, falho, pecador, que tenha suas aspirações, eu quero usar você e quero trabalhar na sua vida e fazer de você parte do meu projeto nessa terra todo chamado de Deus vai ser uma visitação do céu na terra na minha vida e na minha história a segunda coisa que a gente viu hoje pela manhã é que toda vez que Deus nos convoca a gente como ser humano vai ter uma reação mais ou menos parecida porque Maria era uma mulher simples, jovem, que estava se preparando para o casamento, e nesse contexto ela já estava noiva, o que significa que as famílias já tinham acordado, o dia mais ou menos em que eles iriam se casar, o noivo tinha voltado para a casa do seu pai e começou a construir o quarto onde eles iriam morar, e quando aquilo tivesse tudo pronto, arrumadinho, ele ia mostrar para o sogro e para o pai, e se o pai e o sogro aprovassem, então eles marcavam definitivamente a data, e viriam um cortejo da casa do noivo até a casa casa da noiva, para buscá-la, e fazer então essa festa, em que eles vinham cantando pelas ruas, e se casavam. E tudo isso estava acontecendo e é nesse contexto que Deus fala, tem um plano para você. Você vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo e através de você vai nascer o Messias. E aí você pode imaginar quais foram os sentimentos que Maria teve, que muito provavelmente você e eu teríamos naquela situação e que temos diante dos chamados de Deus. Ela ficou perturbada diz a Bíblia, por quê? porque Deus estava mexendo na zona de conforto dela nos seus sonhos, nos seus planos nos seus alvos, nos tempos e toda vez que Deus revela os seus planos ele nos tira da nossa zona de conforto e pode ter certeza que você também vai ficar perturbado ela teve medo, tanto é que o anjo vai dizer, não tenha medo porque toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, para fazer parte do projeto de Deus a gente está no contexto do fora do controle, a gente tem medo, e ela tinha medo da visão, da missão, da rejeição, ela tinha dúvidas, e agora, como é que vai ser, de que jeito vai ser, ela tinha aquele sentimento incrível de incapacidade, isso é impossível, não dá para acontecer, e se você, diante do chamado de Deus, vive alguma coisa parecida, você está muito bem acompanhado, né? Maria sentiu isso, Moisés sentiu isso, e tantos outros, mas o importante é a resposta que a gente vai dar ao chamado de Deus. E nessa noite, eu queria olhar para mais dois elementos, desse processo de Deus chamar a nossa vida. E o terceiro elemento, é aquilo que eu vou chamar de conscientização divina. Eu sou impactado pelo chamado de Deus, e de alguma maneira eu sei que Deus está falando comigo. Talvez, talvez, Todo mundo me acha maluco, mas eu sei que Deus está falando comigo. Por causa disso eu tenho medo, eu fico perturbado. E aí, o que, que eu faço agora? Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo? E é interessante que o próximo passo é uma iniciativa do céu. Deus olha para a gente vê a nossa condição e ele começa a trabalhar a nossa mente e a nos conscientizar de algumas coisas que eu preciso trazer ao meu coração se eu quiser atender o chamado de Deus porque a única maneira de nós vencermos as emoções que constituem essa reação humana, à intervenção divina é quando nós somos conscientizados pelo Senhor de quem ele é e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Aquela jovem mulher, antes de decidir-se a cooperar com Deus, ou ser cooperadora de Deus nos seus propósitos, precisou trazer à sua mente verdades, que às vezes nós recitamos nas nossas orações, mas na prática, nem sempre praticamos. A primeira verdade que ela precisava conscientizar-se, e trazer para dentro da sua alma, vem na palavra do anjo, dita no verso 37, pois nada é impossível para Deus, vamos dizer juntos? pois nada, não senti convicção, vamos de novo? pois nada, Será que tem alguma coisa impossível para Deus? Será que tem alguma coisa grande demais para Deus? Difícil demais para Deus? É interessante que a gente crê nisso, fala isso, recita isso, ora isso, mas quando vem um turbilhão no meio da nossa vida, tem horas que a gente duvida disso. Não é verdade? Vamos falar sério vem uma luta muito grande e a gente não tem resposta vem uma situação muito opressiva e a gente não tem resposta imediata e às vezes a gente está até orando mas a gente não tem resposta e aí vem aquele sentimento será que esta situação Deus pode na minha vida? Alguns anos atrás eu comecei a conversar com um senhor que estava muito deprimido. A família dele me pediu para ir à casa dele, porque ele andava constantemente armado. E eles tinham medo que na sua revolta, na sua ira, na sua dor, na sua depressão, ele fizesse mal a alguém ou a si próprio. E apesar deles de não frequentarem a nossa igreja, não terem um contato mais próximo, pediram que eu fosse lá conversar com ele. E começamos a conversar. A missão que me fora dada era simplesmente tirar a arma do homem. Né? pastor tem umas missões complicadas, né? Eu já fui algumas vezes buscar a arma na, na casa de alguém, viu? Vou dizer para você cada situação. Né? E a gente começou a conversar e aquele homem tinha uma mágoa política ele havia feito um investimento muito grande num projeto político de alguém aqui da cidade que havia se tornado governador e nesse projeto político havia promessas, existiam promessas e essas promessas não se cumpriram e ele estava vivendo um dos momentos mais terríveis da sua vida e ele estava lá tremendamente angustiado com toda aquela situação e quando a gente começou a conversar e e o alvo era tirar a arma mas a gente estava colocando o Deus Todo-Poderoso que age na nossa vida e começamos a ministrar cura no coração dele havia esse ponto, esse obstáculo, essa dor, essa amargura que não parava, não cessava E aí eu comecei a falar do Deus dos impossíveis. Mas aquele homem não conseguia crer que Deus pode fazer tudo e qualquer coisa em qualquer tempo. Porque naquele momento a dor dele falava mais alto. E aí a gente começou a fazer uma experiência de fé. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma folha bem grande de papel maço e vai escrever nessa folha, as suas dores, as suas mágoas, as suas lutas, o nome das pessoas, e você vai começar a falar com Deus, você vai contar a tua história, você vai contar as suas dores, você vai contar a situação, e até que isso você não aguente mais falar, e ele começou a fazer isso, mas ele não imaginava que Deus estava ouvindo as orações dele, e um belo dia ele me liga desesperado em casa, eu fiquei muito preocupado porque ele estava muito ansioso, muito nervoso. Eu preciso falar com você agora, eu preciso falar com você agora. E então eu saí de casa e fui visitá-lo. E quando eu cheguei lá ele estava feliz, ele não estava triste. Ele disse assim, sabe o que eu escrevi aqui nessa folha? A minha mágoa com essa pessoa que é o governador do estado. E sabe o que aconteceu Hoje depois de tantos meses, quase anos, que tudo isso aconteceu, pela primeira vez ele se lembrou de mim e me ligou, isso não é coincidência, é o Deus dos impossíveis que ouviu a minha oração, está entendendo? Há um Deus que pode fazer qualquer coisa, toda vez que Deus me convoca, a convocação de Deus vai gerar medo na minha alma, porque ela sempre será maior do que a minha capacidade, Deus não nos convoca a fazer algo que eu possa fazer, Ele sempre nos convoca a fazer algo que eu não possa fazer, para que a glória seja dEle, e para que eu saiba que eu sou cooperador da obra dEle, e então a primeira coisa que eu preciso aprender, é que quem vai realizar essa obra, é o Deus dos impossíveis olha só o que estava acontecendo com essa mulher ela vai dizer para o anjo, escuta aqui não dá, esse negócio não dá, não funciona humanamente falando é loucura cientificamente é baboseira como pode uma mulher que nunca dormiu com ninguém nunca fez sexo com ninguém, engravidar eu sou virgem, eu nunca tive contato com ninguém, não dá. E a primeira coisa que o anjo falou foi, nada é impossível para Deus. E aí vai explicar o processo, o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai conceber porque Ele vai gerar algo dentro de você, porque Deus vai se fazer carne e habitar entre nós é impossível, na minha concepção, mas se eu quiser fazer a obra de Deus, a primeira coisa que eu tenho que aprender, é que Deus está me chamando a fazer o impossível, porque Ele é o Deus dos impossíveis, e cada vez que Deus colocar um sonho, cada vez que Deus colocar um projeto, cada cada vez que Deus tocar o seu coração, cada cada momento em que Deus te empurrar numa determinada direção, em que você estiver angustiado, amedrontado, temeroso, lembra, o Deus dos impossíveis vai estar com você. Eu acho tremendo isso, porque a Bíblia está cheia de exemplos desses, a gente lê esses exemplos e o coração da gente fica cheio de alegria, mas na hora que é a nossa vez, a gente fica morrendo de medo e a gente está muito bem acompanhado, não é? Gideão, por exemplo, recebeu um chamado de Deus, para levantar um exército e lutar contra 100 mil homens, e ele conseguiu levantar um exército de 33 mil homens, ele estava feliz, ele falou, nós vamos nos preparar, três para um, a gente dá conta, pode ficar tranquilo, e Deus falou, é muita gente, meu Deus, eu acho que quando Deus falou para ele que era muita gente, deve ter dado um friozinho na barriga, Fala a verdade, muita gente, e aí começam os processos de seleção, a história é longa, e sabe quantos Deus deixa com esse homem? Sabe quantos? Trezentos. Trezentos contra cem mil. E quando se aproxima o dia da batalha, ele está lá em obediência com seus trezentos e ele olha para o campo do inimigo com os seus cem mil, e ele está morrendo de medo, eu acho que eu estaria também, você não? Fala a verdade. E aí o Senhor diz para ele assim, olha, se disfarça, entra no meio do acampamento inimigo e escute as conversas deles. E aí acontece uma coisa tremenda, ele começa a passar perto das tendas e encontra os homens conversando de um sonho, Esse sonho se repetia na mente de todo o acampamento, era como que um pão de cevada que vinha rolando e esmagando as tendas e destruindo o acampamento. E um dizia para o outro: Você também teve esse sonho? Isso é um mau presságio, isso é alguma coisa ruim, porque Gideão é esse. Pão de centeio que vem rolando e não vai dar certo. Esse negócio não vai dar certo. O Deus Todo-Poderoso está com eles. E ele lá pensando, só tenho 300 eles são cem mil. Mas o poder de Deus estava agindo naquele sonho. E o Deus dos impossíveis estava lá. E quando eles começam a gritar, a quebrar os jarros, aquele povo bate em retirada por causa de um sonho todos aqueles homens tiveram naquela noite, você pode entender isso? O Deus dos impossíveis está agindo, quando você for tocado por Deus, quando você for chamado por Deus, quando Deus quiser colocar na sua mão, algo para que você seja cooperador dele, você vai ter medo, mas a primeira coisa que você precisa ter na sua mente, quem está me chamando é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos celestiais, o Deus dos impossíveis, eu não sei como funciona a dinâmica do céu, eu sei que a palavra dele é toda poderosa, e as coisas vão acontecer simplesmente pelo seu decreto, eu não sei como as coisas vão acontecer, mas eu sei que o Deus todo poderoso é capaz de fazer, e vai fazer aquilo que me prometeu, A segunda coisa que Maria precisava ser conscientizada, era que não apenas o Deus dos impossíveis podia realizar essa obra, mas é o que está aqui nos versículos 28 a 30. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E o verso 30 diz assim, mas o anjo lhe disse não tenha medo Maria você foi agraciada por Deus a segunda coisa que a gente vai aprender num chamado divino é que tudo é pela graça de Deus Maria não era mercedora de ser a mãe do Cristo algumas pessoas até dizem, nós estávamos ouvindo uma vez um depoimento numa Romaria, e alguém perguntou para o Romero, quem é Maria? E ele disse assim, a quarta pessoa da trindade. Não tem lógica, né porque só tem três na trindade, e a quarta pessoa da trindade. Às vezes a gente tem vários mitos sobre essa santa mulher de Deus, porém, ela era uma mulher. Com problemas, com defeitos, com medos, com pecados, como qualquer ser humano. Porque a Bíblia diz que só há um justo, que nasceu sem pecado nenhum nessa terra, Jesus Cristo. Todos os demais homens, inclusive ela, eram e são pecadores. E tudo o que acontece na nossa vida é graça. Sabe o que é graça? É favor que eu não mereço, e é por isso que o anjo vai dizer duas vezes para ela, olha, não fica com medo, fica alegre, porque você recebeu uma graça, você recebeu uma graça, e essa é uma coisa tremenda que a gente tem que entender, Toda vez que Deus nos toca, toda vez que Deus nos fala, toda, toda vez que Deus nos desafia, toda vez que o Espírito Santo nos diz, olha, tem uma missão para você, você foi agraciado, não é porque você merece, não é porque você sabe, não é porque você pode, Não, o Deus dos impossíveis pode todas as coisas, é porque Ele decidiu derramar graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Uma vez eu estava muito angustiado com alguns desafios, algumas situações, algumas alguns novos momentos, sabe quando você tem um novo momento na vida, que você tem que dar uma guinada, e eu estava diante de um novo momento na minha vida, e tinha que dar uma guinada, e eu estava orando, meu coração estava inseguro, e aí Deus me fez ler na Bíblia, um versículo escrito pelo apóstolo Paulo, e esse versículo mexeu com o meu coração, sabe quando você lê aquele versículo e diz, ah esse aqui é para mim, isso não foi Paulo que falou, falou, isso é comigo. E aí, Paulo dizia assim, sou o que sou pela graça de Deus. Ah, querido, eu e você somos agraciados. Deus está derramando graça. Quando Ele toca o nosso coração, quando Ele fala conosco, quando Ele lança um desafio, quando Ele apresenta um projeto, quando Ele diz, vem aqui, que eu vou usar a tua vida, vem aqui, que eu vou caminhar com você, eu e você somos agraciados, é um grande privilégio, é uma grande bênção, é Deus no seu favor e merecido, porque quem é que podia chegar na presença de Deus por isso, toda obra de Deus não é uma questão de dignidade ou competência é amor gracioso de Deus para comigo é um santo privilégio ser chamado por Deus, ser tocado por Deus, ser dirigido por Deus, ser convocado pelo Espírito a ser uma bênção nessa terra, é graça, é o Deus santo e puro indo visitar a gente, e dizendo eu tenho um plano só para você, deixa eu derramar minha graça sobre a tua vida, A terceira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto, que precisa ficar na nossa mente, o Deus dos impossíveis está agindo, tudo é pela graça, e todos os processos se darão por obra do Espírito Santo, e aí o verso 35 diz assim, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer, será chamado santo filho de Deus eu acho tremendo isso porque o Deus dos impossíveis é que realiza a obra eu sou só cooperador e ser cooperador é graça é favor imerecido Deus está derramando algo tremendo sobre a minha vida e tudo quanto vai acontecer é obra do Espírito Santo é difícil a gente entender o que significa a obra do Espírito mas para você ter uma ideia, você imagina uma oficina. Uma oficina que tem ali na parede, aquele quadro, com muitas ferramentas. E tem várias ferramentas diferentes. Tem, por exemplo, uma chavezinha Yali, né? sabe o que é chave ali Sabe? Aquela quadradinha assim que você põe dentro do parafuso... Ele parece um um, um guarda chuvinha assim que você vira para apertar aqueles parafusos que tem uma entradinha diferente. Tem uma outra que é uma chave de fenda Philips, sabe o que é a chave de fenda Philips? tem aquele parafusinho em X assim, vai lá, aquela pontinha diferente, tem uma chave de fenda normal, e tem uma chave de fenda grande, pequenininha, grandona, né? eu me lembro de uma vez, que chegou um marceneiro lá em casa, e tinha um um parafuso, que a gente não conseguia, atirar de jeito nenhum, ele chegou, com uma chave de fenda, desse tamanho assim, tinha acho que um metro de comprimento, eu falei, o que é isso rapaz? esse aqui é para tirar parafuso teimoso, Aqui você faz menos força, é interessante. E aí você imagina que todas essas ferramentas estão colocadas naquele quadro, lá daquela oficina. E tem um mecânico que está consertando o carro. Adianta eu chegar para a ferramenta e dizer assim, ô ferramenta, vai lá e resolve o problema. Não. O mecânico vai, escolhe a ferramenta certa e diz, eu preciso de você. E com toda a sua habilidade, com toda a sua técnica, coloca aquela ferramenta no lugar certo e faz o que precisa ser feito. Queridos, quando Deus nos chama, quando Deus toca o nosso coração, quando Deus fala conosco, Ele que é o Todo-Poderoso, que está dizendo, eu escolhi você, isso é graça. Ele olha para você e diz, é a minha habilidade é a minha habilidade que vai manusear a tua vida, de tal maneira que você faça a diferença nessa terra, e aí a gente vai para os desafios, para os projetos de Deus, para o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque a gente está na mão daquele que tem habilidade, eu não vou pregar, porque eu sei pregar, Porque o dia que eu pregar só usando a técnica que eu aprendi Você vai dizer que horrível sermão eu ouvi hoje Mas se o Espírito Santo usar um pouquinho a minha vida Você vai sentir uma pitadinha da graça de Deus aí no teu coração Está entendendo? E da mesma maneira ele vai fazer isso na tua vida Ele vai te mandar para a sua casa, vai te mandar para o seu trabalho Vai te mandar para o relacionamento com os seus parentes E você vai ser instrumento do Todo-Poderoso Mas há uma alegria em ser um instrumento desse Todo-Poderoso Sabe por quê? Porque eu sou um agraciado de Deus Porque Deus me tirou de lá daquele quadro e disse Você é útil para mim Está entendendo? Maria precisava entender essas coisas e guardá-las no seu coração Antes de poder ser usada por Deus porque é nesse contexto que nós nos tornamos instrumentos de Deus por isso toda vez que você for chamado toda vez que Deus tocar o seu coração lembra disso o Todo Poderoso está visitando você e ele tem um plano para a tua vida e o que ele está fazendo é pura graça, porque eu e você não merecemos nada mas Ele está derramando a graça, o favor imerecido sobre nós. E essa graça vai se desenvolver na nossa vida, através da atuação do Santo Espírito de Deus, que vai permear o nosso ser e nos conduzir na direção do projeto de Deus. O último elemento que esse texto me apresenta, é que quando a gente recebe essa visitação do céu, E eu sei que é comigo, quando o meu coração entra em ebulição e a graça de Deus vem e revela o seu poder, o nosso privilégio e a unção do Espírito, Deus agora então espera uma resposta. E o quarto elemento que a gente vai encontrar nesse texto é a consagração do ser humano ao Senhor. Todo chamado divino, todo toque de Deus espera uma resposta. Alguns simplesmente fazem que não estão ouvindo. Mas Deus está falando e Ele está esperando uma resposta. Outros ouvem e sabem que Deus está falando, entendem o chamado, mas fogem. Mas quem pode se esconder de Deus? Tem algum lugar que dê para a gente se esconder de Deus? Você vai fugir para onde? A Bíblia diz, se você subir ao céu, Ele está lá. Se você descer as profundezas dos mares, Ele está lá. Se você tentar ir para um buraco numa pedra, Ele também está lá, é o Senhor Todo-Poderoso, está e é onipresente. E a resposta que Deus anseia, É uma consagração humana. E foi esta a resposta que Maria deu ao Senhor. Mas a consagração envolve algumas atitudes que precisam ser praticadas. O que significa essa consagração? Ou o que significou na vida de Maria consagrar-se ao Senhor? A primeira coisa que eu vou aprender aqui está no verso 38. Maria vai responder assim. Sou... Serva do Senhor. E a consagração revelada nessa resposta tem a ver com uma nova identidade que essa mulher assumia. Ela não era mais Maria, agora. Ela não era mais a jovem que estava somente aguardando o casamento. Ela não era mais somente a noiva de José. Ela não era mais somente a filha dos seus pais. Ela não era a moça bonita de Nazaré. A nova identidade de Maria era serva do Senhor. Sua nova identidade estava sendo construída pelo propósito de Deus para a sua vida. E assim todas as outras coisas ficariam em segundo, terceiro, quarto plano na sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que a palavra está falando aqui, é que não dá para a gente responder ao chamado de Deus, sem que nós assumamos uma nova identidade. Quando Deus nos toca, eu sou Maria, João, Pascoal, Antônio, eu tenho os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, Eu tenho alvos, mas quando eu eu respondo e eu me consagro, o Pascoal que tinha esse ou aquele sonho, vai ser agora aquele que vai colocar um sonho acima de todos os sonhos, ser servo do Deus Altíssimo. E é por isso que muita gente, quando tocado pelo Espírito, não quer responder o chamado. Porque a gente não quer ter uma nova identidade, servo do Senhor. Sabe o que significa ser servo do Senhor? Porque a palavra que está aí é muito forte a palavra servo é muito forte. Quer dizer escravo. Alguém que não tem nada, que não possui nada. Que tudo que tem, que tudo que é, não pertence a si, pertence àquele que é o seu Senhor. E quando Maria está dizendo isso, ela está dizendo, olha, eu sou serva do Senhor. Senhor, se tu quiseres que eu me case com José, eu vou me casar com José. Mas se o Senhor não quiser, não faz mal, tu estás em primeiro lugar. Se os meus pais entenderem o que está acontecendo comigo, louvado seja o Senhor. Mas se eles não, não entenderem, não faz mal, tu estás em primeiro lugar. Se aquele projeto que eu tinha da casa, lembra que ela é uma mulher. Toda mulher quando está para casar tem um projeto muito bem definido da sua casa. Fala a verdade. Não é? Você sabe onde te, quer que esteja cada coisa na sua casa. Senhor, se esse projeto for da sua vontade, aleluia! Mas se não for, o teu projeto está em primeiro lugar. É uma nova identidade que se sobrepõe a minha identidade. E essa nova identidade é, eu quero servir a Deus de todo o meu coração. E queridos, não tem jeito de a gente viver esse compromisso com Deus, essa vida com Deus, esse cristianismo genuíno, sem que uma nova identidade seja apropriada por você na sua vida você tem que ser segundo a bíblia uma nova criatura nascida de novo em Cristo Jesus porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo o que é que se fez novo? o projeto, os valores, os sonhos, o propósito porque agora eu sou servo do Senhor e aí eu vou aprender a dobrar o meu joelho para perguntar se eu fico na cidade de Belém ou se eu vou para o Egito e aí o Espírito Santo de Deus vai dizer vai para o Egito porque Herodes vai matar todas as criancinhas daqui e quando chega na hora certa ninguém explica como e o Espírito de Deus vai revelar a Maria e José que vão estar lá no Egito está na hora de voltar e eles voltam e eles não voltam para Belém voltam de novo para Nazaré e eles ficam lá e quando chega a hora de ver o seu filho saindo agora como o Messias e pregando, ela entra outra vez em convulsão, como qualquer ser humano. E aí, ela vai ser repreendida por Jesus. Você sabia que Maria foi repreendida por Jesus? Ela vai com os seus outros filhos, porque depois de Jesus ter nascido, ela e José tiveram mais filhos, segundo a Bíblia. Está lá escrito. E ela vai com os seus filhos procurar Jesus. E Jesus está pregando. E eles tentam chamá-lo. E a conversa que está lá no Evangelho de Marcos é que os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava ficando doido. E Maria estava se deixando levar. Porque queria proteger Jesus. <coughs> E disseram para Jesus, olha Jesus, Maria, sua mãe, está aí fora, junto com seus irmãos. E Jesus diz assim, vocês que creem na palavra de Deus, são minha mãe e meus irmãos. E repreende Maria, porque ela estava indo contra a vontade de Deus. Porque naquele momento, ela deixou de ser serva de Deus, para ser mais mãe do que serva de Deus, e aí ela teve que voltar à sua posição, da nova identidade, eu sou serva do Senhor, queridos não dá para a gente servir a Deus, sem uma nova identidade, sem que eu diga, eu sou servo do Senhor, eu estou aqui para servir a Jesus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, e fazer aquilo que é a vontade dele, para a minha vida, mas diz a palavra de Deus que ela não disse só isso ela também fez um compromisso radical com o Senhor e não dá para a gente viver essa, esse compromisso essa, esse chamado de Deus, esse novo plano de Deus para a nossa vida sem que a gente tenha um compromisso radical não dá para ter um compromisso mais ou menos, tem que ser radical e ela vai respondendo no verso 38 Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim a tua palavra, diz a outra versão. E então o anjo a deixou. E a consagração de Maria foi também esse compromisso radical. Esse compromisso foi expresso na sua afirmação. A tua palavra se cumpra na minha vida. Pois compromisso com Deus sempre vai ser consagração radical. Com a palavra e com o propósito de Deus para a nossa vida. E sabe, queridos, não tem volta. Não tem volta. Se você está se comprometendo com Jesus, não tem volta. É para o resto da vida e por toda a eternidade. E no caso de Maria era mais forte ainda. Porque depois que ela estivesse grávida pelo Espírito Santo, não daria para desengravidar. Está entendendo? Era radical, com o Senhor, só com o Senhor, para valer. Quando Deus fala conosco, é assim, queridos, não tem volta, porque a nossa vida vai ser construída em torno do propósito que Deus tem para nós. E sabe o que é gostoso, queridos? É que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável e às vezes o propósito que você planejou para a sua vida, nem sempre é tão bom, nunca é perfeito, e algumas vezes nem um pouco agradável. Se Deus estiver tocando a sua vida, e o chamado estiver aí tocando o seu coração, a única maneira de responder, do jeito de Deus, a esta santa convocação, é se você estiver disposto a afirmar com Jesus um compromisso radical, é para toda a vida, eu serei teu servo, usa a minha vida. Uma coisa que a gente vai aprender com Deus é, não dá para ficar mais ou menos com Deus, com Deus é tudo ou nada. Jesus mandou uma carta no Apocalipse para uma igreja, e disse para aquela igreja, Vocês não são frios nem quentes, vocês são mornos, por isso eu vou vomitá-los da minha boca, porque me dá náuseas. Com Cristo, ou a gente está firmado nele, comprometido com ele, ou a gente não tem nada de comunhão com ele. A gente só vive a ilusão da religiosidade. E termina esse texto com uma coisa muito preciosa, o verso 28 vai dizer assim, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. E eu aprendo na palavra de Deus, que toda vez que eu me comprometo assim com o Senhor, e eu respondo, uma santa alegria invade o nosso coração que provém do privilégio de ser escolhido e chamado por Deus que provém do experimentar a grandeza e o poder de Deus que provém da atuação do Espírito Santo e que provém da percepção do que Deus está fazendo nessa terra nessa noite eu queria orar junto com você e a minha oração tem a ver com o chamado de Deus na sua vida Deus está falando com você Ele não está falando hoje, pela minha experiência, Deus já vem falando com você há muito tempo. Hoje, Ele só te chamou aqui para você entender que Ele vem falando com você há muito tempo. Só isso. E Deus está olhando para cada um de nós de maneiras diferentes. Lembra das ferramentas? Cada uma é diferente. Mas cada uma é especial eu estava numa oficina, e estava vendo o mecânico mexer no carro, e de repente ele apareceu com uma ferramenta que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, que ferramenta é essa? Ele disse assim, olha, a fábrica desse carro desenvolveu essa ferramenta só para esta peça. Ela só serve para essa peça, para mais nenhuma. E eu fiquei pensando, sabe... Deus forjou você só para aquele plano que ele desenvolveu para a tua vida e esse plano não cabe para a vida de mais ninguém porque você é único e especial e Deus escolheu você só que ele está esperando uma resposta o Deus Todo-Poderoso o Deus que vai ungilo com o Espírito o Deus que está dizendo que é tudo pela graça, está esperando uma resposta uma resposta que é uma nova identidade de hoje em diante eu quero ser servo do Senhor o que o Senhor mandar eu vou fazer onde o Senhor mandar eu vou do jeito que o Senhor falar eu vou cumprir chega de tentar dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer eu vou dizer para o Senhor, eis-me aqui, usa minha vida do teu jeito, ele está esperando a resposta, que é uma consagração, total, radical, não dá para ser meio servo de Deus, meio crente, ter meios valores, ou se tem ou não se tem, é tudo ou nada, e às vezes o Espírito Santo está falando com você isso, para de enganar você mesmo, achando que você pode estar com um pé no céu e um pé na terra, um pé no céu e um pé no inferno. Não funciona assim. Ou você é servo do Senhor, que ministra a reconciliação, ou você está perdido, perdido em você mesmo. E lembra, esse santo pacto de resposta gera na nossa vida a identidade e a alegria que nós precisamos. Tem muita gente querendo achar onde está a felicidade. A felicidade a gente vive em qualquer circunstância da vida, quando a nossa alma está cheia da graça de Deus algumas semanas atrás eu estava orando e estava reclamando de tudo você já reclamou de tudo? e estava lá, Deus olha esse negócio olha aquele outro, olha aquele outro, olha aquele outro e aí o Espírito Santo me fez ler um versículo simples da Bíblia mas aquele versículo naquela hora que eu estava reclamando de tudo era a palavra de Deus para mim se os teus olhos forem bons grande luz há na tua alma mas se os teus olhos forem maus quão grandes trevas há na tua alma sabe, quando a gente está no centro da vontade de Deus e a gente se diz do Senhor e a gente se consagra a nossa perspectiva da vida dos valores, dos acontecimentos mudam e a luz de Deus pode entrar na escuridão da nossa alma no meio de qualquer circunstância e fazer diferença Jesus está dizendo para mim e para você eu tenho um plano para você eu tenho um propósito para você eu tenho algo especial você é agraciado porque eu quero derramar graça sobre você quer se render a esse plano? queria orar com você, se o Espírito de Deus está falando com você, se essa palavra foi de Deus para você, daquelas que você sabe que Ele falou com você, Ele não falou com o teu irmão, com o teu tio, com o teu pai, falou com você, você está sentindo isso, o teu coração está experimentando isso, então, eu queria convidar você a ficar de pé no lugar em que você está, porque eu queria orar por você, uma oração de entrega, como Maria fez, sou teu servo, e uma oração de consagração, cumpra-se na minha vida, a tua palavra, posso orar por você, você que está na galeria, você que está aqui embaixo, se tiver uma família, dá um cutucão no outro, porque às vezes, isso tem que acontecer dentro de casa, no relacionamento das pessoas, cumpra-se Senhor, o teu propósito, Pai querido, nós nos colocamos em pé agora na Tua presença, como resposta, porque a Tua palavra não pode ficar sem resposta, o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com esses meus irmãos, e Pai a resposta que nós queremos te dar é a mesma de Maria, Senhor, faz de cada um de nós Teu servo, Tu conheces as áreas que nós temos medo Tu sabes Senhor as áreas em que nós ficamos perturbados Tu sabes Senhor, Tu sabes todas as coisas Tu sabes as nossas áreas de resistência que que a gente quer segurar Mas hoje Senhor, como Maria fez Eu quero colocar todas essas áreas da minha vida nas Tuas mãos e junto com elas, os meus irmãos estão fazendo a mesma coisa, cumpra Senhor, a tua palavra na nossa vida, nós queremos ser teus servos, por isso, nos manda onde o Senhor quiser, usa nossa vida do jeito que o Senhor quiser, que privilégio é ser uma ferramenta única, especialmente forjada pelo Senhor, para esse tempo, para essa época, para esse lugar, bendito seja o teu nome, mas eu quero te pedir uma benção, que a alegria da unção do Espírito, venha sobre esses teus filhos, uma alegria indizível, incontável, que não dá para explicar, que enche o coração de cada um de nós, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, porque a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso é que está no controle das nossas vidas. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica todo mundo agora em pé, dá a mão para o teu irmão que está pertinho de você, não é? Fecha aí o corredor para a gente terminar esse culto e lembra. Essa consagração é radical. É por toda a vida. É para sempre. E ela vai ser checada dia após dia. E na medida em que você for checado, lembra. E diz, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Cumpra-se em mim a Tua Palavra.
1: Não mudarás
2: Não em Deus Mais
1: uma vez Não mudarás Não
2: falharás Creio em
1: Deus Pode ser com mais convicção O sentimento verdadeiro do nosso coração nessa noite aqui e a gente sai desafiado aqui a crer nisso, que nada é impossível para o Senhor na segunda-feira na terça, na quarta, na quinta na sexta, no sábado no próximo domingo todos esses dias, quando o Senhor estiver sondando o nosso coração e o Senhor estiver nos checando logo pela manhã quando nós abrimos os nossos lábios quando nós saímos da nossa casa para a nossa rotina de vida, que quando os Teus olhos que estão voltados à nossa vida, onde quer que a gente esteja, nos procurando, porque a Tua palavra nos diz isso, que os Teus olhos estão à procura daqueles que são os verdadeiros adoradores, que quando o Senhor olhar para a gente, o Senhor veja que o Senhor está acima de todas as circunstâncias da nossa vida, daquelas que talvez nós preparamos para essa semana que se inicia, mas principalmente para aquelas das quais nós seremos pegos de surpresa. Diante de todas estas coisas, queremos que quando o Senhor nos sondar, o Senhor encontre o primeiro lugar. E que assim seja ao sairmos daqui hoje, que essa palavra, todo esse culto, tudo que vivemos e experimentamos aqui, não fique aqui neste lugar, mas saia no nosso coração, um passo a mais de maturidade um passo a mais de crescimento, e que assim seja em tudo nestes dias e nessa semana, essa graça do Senhor, esse favor imerecido do Senhor, a sua misericórdia, o perdão nos alcançando, e que o nosso coração esteja alegre, esperando, ansioso, não só o próximo culto, mas desejoso cada vez mais de estar a cada minuto, a cada tempo que nós temos na presença do Senhor, como uma terra seca, árida, temos essa sede do Senhor em todo o tempo, numa intimidade pessoal contigo. Que a tua boa mão esteja sobre nós, que sejamos conduzidos, Pai, pela consolação do Espírito Santo do Senhor, e que toda a ansiedade que possa tomar conta do nosso coração, nós lançamos diante de ti, pois queremos experimentar a alegria e a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós.